0: 大家好，欢迎收听 B Con Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们来聊聊这个台股与波动率的关系，还有以及一些波段投资的一些内容。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。哦，录制时间是12月29号，就几乎就是已经是这个2022年的尾声了，所以先在这边跟大家说一声这个新年快乐。那今天就是在年底前的最后这个一集，因、欸、为我应该说财报一个的最后一集啦，所以呢就要来去谈一些有一個观察到近期市场的一些这个变化，那也会去聊一些回顾一下我们在呃半年前有去谈到的一两个个股，好，所以先来去看到就是说在最近哦、呃，这个在元旦假期之后嘛。美股的道琼斯还没有太大的一个波动，但就是说这个电子股还是在持续的一个这个修正，所以说也让台股原先我们上头谈到就是一个外资放假去，然后年底前市场观望缩手的一个横向整理盘，所以说原本其实在一个没什么量的盘，大预期波动也不会到太大，但是呢，最近就是因为美股电子股的弱势，也让台股就是跌破了近期的一个这个低点，从原本的一个好像是横向整理的一个盘面啊。变成了就是这种持续往下去探底的一个弱势的一个走法，所以在台股这个跌破之前哦，其实呢，从波动率跟台股的一个对比，其实已经可以能够去提前判断，就是说国际股市在这个位置，它其实是有更大的一些压力。等于就是说，你从这样的一个方向去评断，可以去预期说，你在这个整个国际股市的行情上，你不能够太过的一个乐观。那当然啦、啊，就是说各种指标。都有它好用，或者是适合使用的时机，没有就是说哪个是一定好的。但是我就观察到，其实这这确实跟近期的联动性，我觉得它是蛮值得拿出来去参考。就是说，只要在逻辑上啊是合理嘛，然后同时也能够去拿来当做，不管是判断任何嗯价格的一些方向的这个指标，我认为都有值得观察的价值啊。所以，当然你要跟一些，比如说跟行情更相关的。比如说，就是可能公债直利率嘛，呃，或者是这个汇率的一些变化、美元指数等等，这些呢，当然它可能会是更主要的。但是呢，我认为今天谈波动率就从另一个方向，从市场的情绪，还有说过往波动率跟这个呃股市的一个这个价值，它的一个联动惯性来去探讨，什么意思？先讲波动率啊，它就是这个。呃，芝加哥选择权那个交易所，然后来去衡量这个标准普尔五百指数的一个波动率的指标，通常会被称为恐慌指数。为什么？因为说通常行情是缓涨急跌嘛，所以在涨的时候比较没有那么大的波动，缓涨跌之后跌得比较凶、比较快，那容易引发市场的恐慌，所以市场的波动就会去加大。所以通常波动率指数这个 v x v x 指数，它在往上涨的时候，通常就是。整个国际股市开始往下跌的时候，所以一般来说，它就会跟股市的行情走一个反向的关系。然后再从它过去的惯性来看，通常在一段的时间之内，几乎它就是会有一个上下的一个这个就是高低点，它不会超出太多，它不会可能一下飙到好几十，甚至是破百，然后再一下子跌跌到很低，可能呃十几，甚至是个位数啊，它是有一定的一个这个区间。所以说，以今年来看，大。因为就是落在这个二十到三十五的一个这个样的一个区间，等于说呢，接近到三五，代表什么？代表市场当时候是很恐慌，但是也不容易再更恐慌了，是这样的一个概念。那你如果来到二十，代表什么？代表你当时候市场其实没什么恐慌情绪，所以那个时候市场可能就是走多头嘛，但就有可能是什么？多头慢慢接近到尾声，就是因为波动率它就是落在这个区间，等于你已经慢慢的降低了。没什么波动啊，若所以跟行情走反向的话，很可能就是在这个行情有要开始去做反转回档的一个可能性。所以说，从10月到12月的这个期间，国际股市是走一个算是大反弹波嘛？那所以从这样的一个情况去对比，诶，确实 VIX 指数它也是从这个大约35。连续就直接下跌，然后也是一度的跌到这个20以下，就很明显嘛、啊。刚才那个区间，因为国际股市就直接走了一波很强的反弹波，所以 VIX 就会从高档往下跌，很明显的就是一个反向的一个关系。然后在大概12月13 14号这左右，就是呢，美股是一度的比较明显的回档，诶 VIX 指数也确实来到25以上，等于美股跌嘛， VIX 就往上走，诶，这很正常，很合理。好，那如果说我们再把时间往过去一点去推，哎、欸，比如说今年的大约这个7月份、8月份哦，整个国际股市或是台股，你去对比也是走了一波反弹。哎、欸、，FIX 指数确实也是从大概35左右，慢慢的就是一路的很明显的回到了20左右，就是 FIX 指数回档哦，然后国际股市台股就往上反弹。但是有一点特别要注意哦，它并不能完全去代表说到底预期有多少反弹幅度。它只是代表说，你这是一个，你可以把它想成就是一个事实上多空情绪的一个转折。但是你这个股市的行情，有可能就是你虽然说有多空情绪的转折，但每一段每一段它的一个幅度不一定一样。你可能哎，确实是走了好长,长时间的一个多头这个指数就是一路的往下滑，但是你的速度可能很慢嘛，所以你可能整体的弹的幅度没有到很强。再往前推，在今年大概三四月的时候。三四月这段期间，其实 V i x 指数也是一度从有接近三十七、三十八左右，也是一度往下回到大概二十左右。这一段时间啊，虽然 V i x 指数回落的很快，但其实台股你没有反，它是走慢慢的反弹，但反弹幅度没有很大，所以它只是我们刚刚说判断你市场多空情绪转换的一个这个指标，这样子去判断就 OK。你不要去想说什么哦，哦 V 指数回档很多哦，股市就会去谈多少等等，它其实。真的没有这么大的一个价格联动的参考性，它就是一个相对于多空转化的一个参考性。好，所以我们就可以知道，刚刚谈到十到十二月就是国际股市反弹嘛历史指回档嘛。哎、欸，所以有趣的地方在于哪里？在于说最近这段时间，大家就近期这个一两周左右，哦，就是在十应该说十二月中到现在，就差差差不多就是十二月的下半月了。就 B B 指数是一度拉高嘛，因为美股回档，然后后来 B 指数又往下回到大约就是二十到二十三之间，等于说什么？等于说以这样的情况来看，你的呃，比如说就是台股啦。哈，台股应该要是一个比较强的一个表现，哎，但结果没有，为什么？就是因为这段时间市场的观望气氛是很浓，非常放浓厚嘛，就是因为这个呃，耶诞假假期附近嘛，所以说这样你波动率，你理理理理,理所当然去想，没什么交易量，没什么关注度啊。呃波动率降低其实很正常但是你要想想，就是说波动率过去在维持在低点的时候，大部分这个国际股市都是走一个多头结构，所以你可以是你可以量缩光望，你可以没有什么动能，但是你理,理所当然的其实走多头结构，或是慢慢的往上变高，它的一个这个相关性或是跟过往的惯性将会比较相符哦，对吧？所以，但是对比到国际股市行情来说，其实。并没有在 VX 相对低档、相对20附近的时候，哎，股市呈现该有的一个多头的气氛。当然，虽然说最主要的追根究底还是因为就是年底前的一个这个效应来去做压盘，然后同时把波动率给压，等于把两个同时也压低。但是。你的一个量压低，你的行情不一定要往下走啊，对不对？所以说呢，既然波动率的下档空间已经很有限，因为波动率其实已经都已经接近到今年来的相对的低点附近了，你要再连续的往下创低不容易。等于说什么？等于你行情就是要用以时间去消化空间的方式，慢慢的一个这个整理，慢慢的往上去垫高，这样子怎么样？你波动率至少它可以去慢慢的去维持在大约20附近一段时间，但这样的几率比较难。而且这个机遇的前提已经被推翻，就是什么？就是说行情它并不是从这样的一个方向去走的、呃、所以说代表这个地方股市其实已经是相对性偏弱。这种弱不是说、呃、它是一个多空循环的弱，弱完会强，不是，是说有可能会再去续跌的弱。所以，从前几天你去这样子观察，就可以去先行去发现它这样的一个联动的关系。它代表说，整个国际股市的上涨空间就会被压抑不少。举个例子来讲，就是说这样的对比关系是什么？因为 VIX 它是。联动到这个呃标普的一个这个波动率吧，所以它算是一个比较更大的一个参考性的指标。所以说不是说什么就是可能会跟它没有关联性啊，或是什么台股领先于它等等，其实没有，就是你要你要台股还是要去跟着它。比如说什么举個例子，就是说比如说台股对对应到美股，一般一定是普遍就是通常就是台股去跟着美股走嘛。哦，就是美股收盘完之后，然后隔天台股至少开盘会顺着那样的方向。但假设一段时间。哦，美股它都是很强的，连续的上涨，但台股却相对的偏弱，连续的偏弱，这代表什么？通常就是会想说，哎，那会不会台股有补涨机会？因为你美股会很强嘛，你台股终究会跟上，所以是不是有这些网上的空间？那当然了、啊，如果台股没有出什么意外，那当然它就有机会去跟进嘛。但是如果说这种情况持续发生，就是说什么？它是台股跟不上美股，代表说你台股本身出了点问题。那通常这种问题不是就是呃什么？就是不是那种比如说政治因素啊，哦，不管是国内的一些政党的一些关系啊，或者是跟外交的一些这个议题，又或者是就是我们台湾哦，台湾的一个这个本土这边的一个区域性的一个，比如说天灾人祸的一些意外，才会容易就是让单一个市场的一个股市表现特别脱钩嘛。所以说，一般是这种情况，它才会相对的弱势。那你你就不能去期待说它会有很快速的一个。回回归到跟进美股的脚步嘛，那你一定要去提防它的风险。所以就类似这样的情况，你可以去对应到，就是所以为什么说像是我们录制时间这两天啊，美股又是连续的下跌，然后台股又是连续的在往下修正。那其实你从这样的关系就可以去发掘到，就是说波动率指数跟行情虽然说很少，就是很少时候，一般我其实过去的几乎没有讲，就是很少时候会拿波动率来去跟行情去谈。哎、欸，但发现了有稍微一点异样，哦，就是一有点非常态的这个迹象出现，我认为确实就是可以值得拿去做参考。所以现在来看，其实波动率指数其实还是我们录制时间，大概会维持在22左右，等于还是偏低嘛。那点台股其实还是偏弱，等于就是说在目前这段就是台股有稍微去跌破个整理区间的一个状况之下。你其实还是要去比较去提防后续的风险。上周其实我们也去提 到， 就是说对于行情的一个走 法， 其实呃目前来 看， 就是上档暂时也不要去太过期待。好， 那假设在就是刚刚单纯是从波动率的一个惯性来去做一个比 较， 你再想想 看， 刚刚讲到波动率如果维持在低 档， 它很能再往下 走， 等于说什 么？ 它它等于说它往上走的几率是比较高 的， 因为其实从过去来 看， 它通常不会停留在低档太长的时间。那你当然波动率，如果你要往上走，国际股市就更容易往下跌，懂吗？所以说，其实加上现在比较少啦，就是可以让这个，比如说行情有一直去往上推升的一些国际性的一些利多存在。所以从这样的几个因素来去判断，我才會认为就是说它其实在近期是蛮有参考的一个价值的，所以提供给大家参考。那再来，我们就来稍微去简单聊一下，就是有关于波段的投资啊，就是因为大约在半年之前哦，当时候。我记得是在大约六月中左右吧，哦，六十几号，就当时候这个六六四七二的一个宝瑞药业啊，我们有谈过，就是说他那时候其实已经去通过要去取得这个安诚药的一个这个股权，所以我们在当时候不管在 Pocket 上面啊，或是文章上面去谈到的时候，那时候的一个收盘价用现在的一个还原全值去看，大概是两百一十四元，所以那时候从当光是那时候的一个内谈谈谈到的内容，就是说。宝瑞其实已经就是很积极的去投入这种，就是呃分子大分子药的这个 CDMO 市场哦，成长性相对于普遍的一个药品啊，就是来的还要相对高的一个市场。因为以目前来看，其实全球的一个药品的一个年复合成长率是不到4帕，但是这个 CDMO 它其实是有超过 6.5 五的，所以它算是在整个制药产业之中算是比较强劲成长的一块。但是我谈到啊，就有点是类似整个制药产业之中的一个这种。可能有点像这种代工制造服务的一个一个性质，好，所以那时候他已经积极投入到这样的市场，以及在之前还没有并安诚药之前，并了这个医店生意，还没有去贡献营收。所以说，在这种呃并购陆续纳入到营运之后，那时候就半年前就谈到，就是说第三季就会开始去贡献它的一个营收。所以判断股价要去创新高，以当时状况来看，大家就是可以再去。往上去突破到大概两百五左右的一个这个价位，所以精准来说是二四六啊，所以二四六左右那时候判断说再去突破的几率很高的，就提到就是说你把时间放长来看，其实都还有很多机会可以去把握。而在今年八月份的时候，其实宝瑞它在公布了这个第二季的 EPS， 也是年增超过七成，也是非常的一个强劲，所以股价也是一度的在往上去展开一波这个攻势嘛，也顺利的去突破了一个这个前高。在这样的一个状况之下，就可以看到，其实，哎、欸，你即便你在当时哦，其实你说你市场，你可以去预期，就是哦，它有一个一定的一个这个成长的一个空间，但是有时候你股价确实它就会给你拖好一段时间，就是它不一定会很迅速的去反映到该有的价值，因为你的营运规模大幅度的扩大之后，股价创新，我认为这个还算合理吧，其实是非常合理哦，而且其实如果不创高，才会觉得很奇怪的一件这个事情。啊，所以说，再加上就是说，在后续就是九月份的营收也顺利，我们我们提到就第三季可能会开始去这个增加，突破十八亿元哦。这个年增、月增都是倍数，就是将近都是这个三百趴的这个成长率，就这种倍数式的一个跳增，就可以看到就是说，其实股价如果只是就刚突破，怎么样讲，就是在营运你还没有达到这种就是倍数式的规模之前的高点，其实也真的还算有点小看它了。所以说。最近啊，这个在营收还是持续的维持在高档，然后并购效率的前线啊，以及啊、哦、旗下，因为他其实一直在去并购嘛，所以旗下的一些药厂陆续去通过一些 FDA 的认证啊，或者在美国这个新药的这个上市，其实让他的股价都是维持在相对的高档，营收这几个月也都维持在哦，大约有超过这个、哦、16亿元以上的一个水平，所以就是可以看到，其实股价也是经过了好几个月的一个这个。慢慢的一个上攻，中间也是有一度的一个有回档，但是另外再搭配到技术面，我们一起就可以去看到，其实哦，宝瑞啊在十月份的时候，我们刚才它在八九月就已经顺利去过门，前些年所谈到了一个创新高啊，但是在创新高之后，其實股价还是會受到市场震的震荡影响有回档，十月份的时候回档也、欸、非常巧的，就恰好就回档到了，大概我们所谈到这个前高位置，等于什么？它刚好也就是类似这种波浪理论的，就是你突破前高，但是压回。但是你是就比如说第一波哦，第二波、第三波创高嘛，第三波浪创高，第四波回档，但你不会去跌破这个第一波的这个高点，就是你回撤到前高，它没有跌破，它其实就是走一个非常强势的走势，等于把原先的高点变成了它的一个这个地板价，哎、欸，然后呢，在10月、11月份之后，再都去往上垫高。那同时，升绩股就也是结合到我们前几周所谈到，就是目前盘面其实升绩类股还算是持续强劲的一个类股族群，所以依旧是我们认为值得观察的一个方向。所以说，从这样的案例，我认为就可以去看到，就是说很多时候在事前，我们能够去透过各种已知的这种利多利空，然后去判断公司未来的一个成长。有时候股价当下其实是有稍微有去迅速的反应，但是反应的幅度如果说还没有很大。它没有一次到位，其实你就是需要时间去搅出它的真的营运成绩，或是它的一个这个，就是营运的效益真的开始显现之后，搭配到这个市场慢慢去消化各种这种多空的这种筹码、啊，然后呢，才去反映它的一个价值。所以波段投资其实就是说，你其实还是要去以这个公司本业的状况来去当作一个基准点，然搭配到国际股市啊，跟资金流向的变化去观察，你才可以更有效的去。降低在这个短期哦，因为筹码或者是呃，因为这种就是一些消息啊，来去影响了这种短期波动，来去影响到我们的一个判断方向。所以哦、呃，就是在二零二二年的一个这个年尾，跟大家分享，就是有关于可以去对比这个波动率，判断这个盘势方向。还有就是说，哎、欸，你去回顾一下，就是说我们过去去比较有去，算是比较有去信心预期说，呃，公司股价有机会去创新高。然后,後续也确实有持续往上去垫高的一个这个方向。那在未来的一年，也会持续跟大家去提到，不管是当下就是盘面是比较有人气、比较有话题的一些类股，又或者是就是认为比较长线有发展潜力的这个潜力的公司，也都会持续的每周就跟大家在这边见面，然后分享、哦、所以。今天以上就是我们的一个内容，相关的资讯都会去放在我们的一个 v e c o m 的网站呢，还有 FB 上面，大家都欢迎可以去浏览。那我们今天就到这边哦，跟大家说拜再见哦，新年快乐，我们就下周见，拜拜。